0: Ahmet Alpan Sabancı ile Sürdürülebilir Medya Sohbetleri Sürdürülebilir Medya Sohbetleri serimizin sezon finali bölümünden herkese merhaba. Ben Ahmet Alpan Sabancı. Geçtiğimiz ay boyunca Sürdürülebilir Medya Sohbetleri altında sizlerle birlikte 9 farklı bölümde 8 farklı konuğumuzla Türkiye'de medyayı, gazeteciliği, medya girişimlerini ve aslında Türkiye özelinde medyada girişimciliğin ve medyanın sürdürülebilirliğinin nasıl olabileceği ve nasıl olması gerektiğine dair birçok farklı konuyu konuştuk. Konuklarımız da kimi zaman daha doğrudan kişisel tecrübeleri ve girişimlerinin yaptıkları işlerin yaşadıkları üzerinden ilerlerken bazen de konu daha da genişledi. Hem küresel çapta hem de ülkemiz üzerinde medyanın ve sürdürülebilirliğin farklı boyutlarını ele aldık. Bu sayede umuyorum ki herkes için hem oldukça öğretici hem de dinlemesi keyifli bir podcast serisi üretebilmişizdir. Bu bölümde sizlerle birlikte aslında benim de sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz tüm sohbetlerde ve sonrasında üzerine tekrar dinleyip düşündükçe nasıl başlıkların öne çıktığını günümüzde özellikle Türkiye medyası ve Türkiye gazeteciliği bağlamında sürdürülebilirliği ele almamız gerektiğinde ya da mevcut ekosistemi geliştirmek için daha sürdürülebilir, daha bağımsız hale getirmek için nasıl bir yolu izlememiz gerektiğine dair aldığım notları, yaptığım gözlemleri ve bir anlamda bu sezon boyunca gerçekleştirdiğimiz sohbetlerden ortaya çıkan bazı tavsiye ve önerileri sizler için derlemek istedim. Genel olarak karşımıza çıkan ve bu sezon boyuncaki sohbetlerde sıkça değindiğimiz noktalardan bir tanesi aslında perspektifin değişmesiyle alakalı. Perspektif derken burada kastettiğimiz işte özellikle dijitalde ama genel olarak her türlü medya ve gazetecilik girişiminde, deneyiminde bakış açısının ve bu yapılan işe dair yaklaşımların nasıl daha iyi olabileceği veya nasıl daha güncellenebileceğine dair bir durumdan bahsediyoruz aslında. Burada işte kimi zaman işin ekonomik boyutuna ya da finansal boyutuna dair eskiden gelme kime alışkanlıklar ya da yanlış yaklaşımlar söz konusu olabiliyor. Bazen bir girişimi nasıl Hayata geçirmek gerektiğine dair yeterince bilgi ve tecrübe sahibi olmanın getirdiği sorunlar. Ama daha da temelinde aslında yapılan bu işlerin bir girişim gibi, bir profesyonel iş gibi görünmemesinden kaynaklı yaşadığımız sorunlar ve medyanın aslında kendisini olgunlaştıramaması, özellikle dijital medya alanında, Yeterince olgunlaşmış, profesyonelleşmiş bir ekosisteme sahip olmakta zorlanmamızın ana sebepleri arasında genellikle buna değindik. Bu karşımıza çıktı. Birçok farklı konumuzda bunu ele aldık ancak özellikle Sarp'ın Uzunoğlu ile yaptığımız söyleşinin merkezinde gerçekten bu vardı. Elbette hani bunu bu şekilde söylediğimiz zaman çok fazla tepkisel yaklaşanlar ya da işte özellikle işte Ülkenin koşullarını işte ekonomik olabilir, sosyal olabilir, politik olabilir gerekçe ya da bahane haline getirerek bazı şeylerden kaçmayı ya da bazı şeyleri görmemeyi tercih edenler olabiliyor. Veya yine benzer ve yakın gerekçelerden dolayı gazeteciliğe, medyaya, özellikle de dijitalde yapılan işlere karşı daha farklı, kimi zaman e, sosyal, kimi zaman daha politik perspektiflerden kaynaklı bazı Yanlış yaklaşımlar ve bu yaklaşımlar temelinde atılan adımlar aslında bu bahsettiğimiz profesyonelleşmeye ve perspektif değişimine dair sorunların temelini oluşturuyor. Elbette hani bunların hepsini bahane diyerek küçümsemek gibi bir şey söz konusu değil ancak bunun bahane edildiği ya da tamamen bu yanlış bakış açısı yüzünden Çözüme yönelmek ya da çözüm yolları bulmak yerine sadece buna odaklanarak hareket etmeden kaynaklı daha iyileşebilecekken, daha gelişebilecekken yerinde saydığımız ya da çok yavaş ilerlediğimiz bir durumla da karşı karşıyayız. Elbette burada çift taraflı bir dinamik olduğunu yani o sorunların buradaki sorunları bir şekilde beslediği ve büyüttüğü ama diğer yandan da buradaki sorunlar bir türlü çözülmediği ya da bir şey, iyileşme göstermediği için ki buradan kastettiğim aslında medya ve gazetecilik ekosistemi, o tarafa dair de herhangi bir değişimi göremediğimiz birbirini besleyen bir döngüyle karşı karşıyayız. Ve kişisel olarak benim hem bu sezon boyunca sohbetlerde aklımın bir köşesinde dönüp duran, hem de zaten öncesinden bu sorun üzerine düşünürken sıkça aklıma gelen ve üzerine kafa yoğurduğum şeylerden bir tanesi de, buradaki döngüyü illaki tek bir taraftan bir değişim bekleyerek kırmamız gerekmediği gerçeği. Yani eğer biz bu sorunlara sebep olan bir tarafı dair bir çözüm üretemiyorsak, bir değişim sağlayamıyorsak, kendi etkimizin olabileceği, kendimizin bir şeyleri yapabileceği alana odaklanmak ve oradan bir değişimle, oradan bir hareketlilikle koşulların iyileşmesini sağlamamız mümkün. Burada çaresizlik yaklaşımıyla ya da işte... Sürekli olarak beklentiyi ya da herhangi bir şeylerin değişmesine dair ilk adımı hareketi bizim dışımıza atarak bir şeyleri çözmemiz çok da mümkün değil ve bu hani bu mantıktan da çıkmamız ve yaptığımız işe dair perspektifimizi değiştirmemiz gerekiyor. Peki bu değişimden bahsettiğimiz zaman yani eğer bir şeyler değişecekse nelerin değişmesi lazım işte. Sezon boyunca eğer bölümlerin hepsini dinlediyseniz Az çok bazı notlar sizde almışsınızdır ya da bazı ortak temalar siz de fark etmişsinizdir. Elbette bunların başında profesyonelleşme ve daha da temele inecek olursak yaptığımız şeyin bir iş olduğu gerçeğiyle yüzleşip buna göre hareket etmek gerekiyor. Burada kastettiğim şey özellikle gazeteciliğe bir tür toplumsal fayda mantığıyla ya da kimi zaman daha da ileriye götürerek bir politik mücadele alanı gibi bakarak aslında hiç de profesyonellikle alakası olmayan bir şekilde bir siyasetin ya da toplumsal hareketlerin alanı ve aracı haline getirme sebebiyle aslında kendisi bağımsız olabilecek ve olması gereken, kendi kendisini sürdürüp büyütebilecek bir ekosistemi, bir sektörü tamamen başka şeylere bağımlı hale getirme ve bunların ekseninde sürdürme hatasına çok fazla düşülüyor. Bu illaki elbette hani tek bir siyasi parti ya da ideoloji üzerinde değil. Ancak öyle ya da böyle başta gazeteciliğin ve genel olarak medyan kendisinin bağımsız bir alanı olduğu ve yapılan işlerin de geri kalan her şeyden bağımsız olarak hareket edebilecek bir noktada yapılması gerektiği gerçeğini kabul etmesi ve buna göre kendisini kurması gerekiyor. Bunu da yapabilmenin en temel yolu profesyonelleşmekten ve yapılan işe, Profesyonel bir iş şeklinde bakmaktan geçiyor. Şu anda hani yıllar içerisindeki tecrübemle söylüyorum. Burada iş kelimesini kullandığım için bile rahatsız olacak insanlar var hala maalesef. Ama unutmamamız gereken bir şey de var ki eğer yaptığımız şeylerin uzun ömürlü olmasını, sürdürülebilir olmasını istiyorsak bunun bu şekilde ele alınması ve bu şekilde hareket edilmesi gerekiyor. Bu profesyonelleşmenin elbette bir temel boyutu yapılan işi ya da ...hayata geçirilmeye çalışılan girişimi daha büyük bir sistemin parçası olarak düşünmek. Bu da işte sıkça karşılaştığımız bir diğer sorunun aslında temelinde yatan şey. Çoğu zaman herhangi bir işte dijital medya girişimine, bir gazetecilik girişimine dönüp baktığımızda... ...bunların çok kısıtlı bir şekilde sadece asıl üretimini ve ortaya çıkaracakları ürünü düşünerek planlandığı, harekete geçirildiği ve aslında... İlk başlangıçta sadece en en temel seviyede birkaç şeyi alıp her şeyin hazır olduğunu düşünülmesi gibi bir yanılgıyla karşılaşıyoruz. Bu da çok kısa süre içerisinde aslında en başında biraz daha sistematik düşünülse, biraz daha kapsamlı bir şekilde yapılan işin boyutlarını ciddiye alarak, planlanarak ve bu planlara göre bir sistem kurularak hayata geçirilse, karşılarına bile çıkmayacak seviyedeki küçük sorunların dev krizlere dönüşmesi, ve bu dev krizleri çözmek için de sürekli küçük çaplı hızlı çözümlerle bir şeyler yapmaya çalışma. Bunun sonucunda da sürekli sağına soluna yara bandı yapıştırılarak hayatta tutulmaya çalışılan medya girişimlerinden, gazetecilik girişimlerinden bahsediyoruz. Bu elbette sadece hani işin kalitesini etkilemiyor ya da işin sürdürülebilirliğini, uzun ömürlülüğünü etkilemiyor. Bu aynı zamanda yapılan işin veya hayata geçirilmeye çalışılan projenin, fikrin başka şeylere aşırı bağımlı hale gelmesine neden oluyor. Bu gelir modeli anlamında olabilir, teknik altyapı anlamında olabilir ya da hayatta kalması için gereken çok daha farklı noktalarda olabilir. Ama bu sistematik düşünmeme, ve yapılan şeyin ciddiyetini, büyüklüğünü etrafındaki diğer alanlarla olan ilişkisini hesaba katmadan bir şeyleri hay- hayata geçirmeye çalışma çabası çoğu zaman bir yayının ömrünün çok kısa olmasından, kalitesinin çok hızlı bir şekilde düşmesine birçok krizin ve sorunun altında yatan temel sebeplerden bir tanesi. Bu etrafındaki şeylerden bahsettiğim elbette işin içine, bu girişimlerin hayatta kalması için gereken maddi kaynakların nasıl sağlanacağı, ekibin nasıl yönetileceği ve en başında aslında bir ekibin nasıl kurulması gerektiği, bu ekipte kimlerin olması gerektiği, günümüzde bir medya girişiminin, bir gazetecilik girişiminin nasıl teknik ve insan gücü anlamında kaynaklara sahip olması gerektiği gibi birçok şeyi kapsıyor. Bu çoğu zaman işte insanların çok çok sonra aklına gelen ya da kimi zaman aklına bile gelmeyen şeyler olduğundan dolayı da şu anda ya birbirine çok benzer şeylerle ya da sürekli olarak yeni bir şeyler yapıp yapıp çok kısa sürede hayatına son veren girişimlerle karşı karşıya kalmaya devam ediyoruz maalesef. Zaman içerisinde birazcık bir iyileşme olmadı mı elbette oldu ama hani hala şu anda iyi bir noktada olduğunu söylemek mümkün değil. Bu elbette bu bahsettiğim bir sistem olarak düşünmenin bir diğer noktası da aslında yaptığımız işin nerede durduğu ya da neyin içerisinde olduğuyla alakalı. Unutmamamız gereken bir diğer önemli şeylerden bir tanesi de aslında ister bir işte medya girişimi olabilir, bir gazetecilik projesi olabilir... Bir uygulama olabilir. Bunların hepsi aslında geniş bir ekosistemin parçası olmaya ve orada bir aktör olmaya çalışan şeyler. Çoğu zaman insanlar genellikle kendi hayalindeki bir tane fikirle ortaya çıkıp ardından her şeyin güllük gülistanlık olabileceğini ya da her şeyin şahane ilerleyeceğini düşünüyor. E bunun sonucunda da karşımıza bir tane fikir başarılı olduktan sonra onun kopyası onlarca yüzlerce aynı fikrin ortaya çıkması... Birbirinin formatını, birbirinin içeriğini, birbirinin tasarımını taklit eden bir yığın farklı medya girişiminin gazetecilik projesinin ortaya çıkıp ardından bunların çok kısa sürede ömrünün sona ermesi şeklinde hikayeler görüyoruz. Bunun sebebi işte tam olarak bahsettiğim o ekosistemi hesaba katmadan hayata geçirilen projeler, hayata geçirilen girişimler. Siz eğer sadece başkasının başarılı olduğu formatı taklit etmekse amacınız, aslında sizin bir medya girişiminiz yok. Sadece işte internette de sıkça gördüğümüz ya da farklı sektörlerde de sıkça gördüğümüz gibi başkasının başarısı üzerinden kazanç sağlamaya çalışan bir kişi olarak ya da bir girişim olarak kalıyorsunuz. Oysa bir medya girişiminin, bir gazetecilik girişiminin başarılı olabilmesi için kendisinin nasıl bir eksiği o ekosistemde tamamlayacağı, nasıl bir yenilik ortaya getireceği ve aynı zamanda o ekosistemin nasıl faydalı ve aktif bir parçası olabileceği gibi şeyler üzerine düşünmesi ve buna göre kendisini tasarlaması gerekiyor. Bunu yapmadığınız zaman gereksiz yere bir kalabalık oluşturuyorsunuz, gereksiz yere bir rekabet oluşturuyorsunuz ve birbirinizin kalitesini arttırmanız gerekirken ekosistem içerisinde aslında birbirinizden sahne çalmaya çalıştığınız bir alan yaratıyorsunuz. Bunun yerine aklınızdaki fikri ya da yapmak istediğiniz şeyi o ekosisteme uygun bir şekilde tasarlasınız. Bu tarz sorunlarla karşı karşıya kalmayacağınız gibi aynı zamanda ekosistem içerisinde de daha fazla birbirini destekleyen ve birbirinin büyümesine, gelişmesine ve genel olarak medya ve gazetecilik alanının da kendi kendisini sürdürülebilir hale getirmesine katkı sağlayacak bir projeniz olacak. Katkı sağlayacak bir girişim olarak orada var olacaksınız. Ama dediğim gibi hani bu hala öğrenilebilmiş ya da kabullenilebilmiş bir durum olmadığı için bunun kötü örneklerini ve bunun sebep olduğu sıkıntıları sıkça görüyoruz. Hala da görmeye devam edeceğiz gibi görünüyor. Çünkü kısa vadede bunun öğrenilebileceğine ya da bunun uygulamaya geçirilebileceğine dair çok fazla işaret gördüğümü söylemek mümkün değil. Bir diğer sıkça değindiğimiz konulardan bir tanesi de Türkiye'deki medya ve gazetecilik sektörünün teknolojiye olan ihtiyacı. Burada kastettiğim hani elimizdeki ekipmanlar, cihazlar ya da yazılımlar anlamında değil ama medya ve gazetecilik sektörünün teknoloji sektörüyle daha fazla ortak çalışması ve teknoloji sektörünün de bu alanların ihtiyaçlarına, sorunlarına çözüm üretebilecek şeylerle ortaya çıkması gerekliliği. Birçok farklı bölümdeki sohbetlerde sıkça geldiğimiz noktalardan bir tanesi aslında bazı şeyleri hayata geçiremiyor olmamızın, bazı noktalarda dünyadaki medya girişimlerine ya da gazetecilik girişimlerine göre daha geride kalıyor olmamızın sebeplerinden bir tanesi ihtiyacımız olan teknolojiye veya ihtiyacımız olan teknik sistemlere ulaşamıyor olmamızdan kaynaklı. Ülkemizdeki teknoloji sektörü açıkçası hani hiç de fena sayılmayacak bir noktada ve hani bu alanda her ne kadar aa, beyin göçü ister istemez ...ülkemizi etkiliyor olsa da hala bir şeyler üretebilecek, bu alana katkı sağlayabilecek çokça insan var. Ama medya ve özellikle de gazeteciliğin bu teknoloji sektörüyle ilişkisi çok çok kısıtlı. Genellikle yani işte medyanın Türkiye'deki teknoloji girişimleriyle olan ilişkisi ya da özellikle de gazetecilik sektörünün... ...üç beş tane web site hizmeti satan veya işte alakalı birkaç hizmet satan... Şirketin müşterisi olmaktan öteye gitmiyor. Burada daha çift taraflı bir iletişimin kurulması gerekiyor. Teknoloji sektöründen insanların oturup gazetecilerin, medya alanındaki insanların ihtiyaçlarını, gereksinimlerini dinleyip buna dair çözümler üretebilmesi gerekiyor. Ve bu iki sektörün, bu iki alanın birbirini besleyerek daha geniş bir ilişki kurması daha geniş bir ortaklık kurmasına ihtiyacımız var. Eğer bunu bir şekilde hayata geçmesi mümkün olursa, bunun bir şekilde gerçekleştiğine dair örnekler ortaya çıkmaya başlarsa, birçok anlamda ileriye dönük adımlar atmakta kolaylaşacak. Medya ve gazetecilik alanında kimi ihtiyaçları çözmek de çok daha kolay hale gelecek. Ama bunun olması içinde her iki taraftan aktörlerin isimlerin bir şekilde adımlar atması gerekiyor ve bu ortaklığı nasıl kurabileceklerini, bu ortaklığın nasıl hayata geçirilebileceğine dair kafa yorması gerekiyor. Elbette hani burada farklı farklı birçok şeye değindik. Farklı sorunlar, farklı konular üzerine konuştuk sezon boyunca ve sürdürülebilirliğin hani nasıl geniş bir kavram olduğunu, nasıl farklı sorunları ve farklı boyutlarını işin ele aldığını aslında gördük. Doğal olarak burada hani işin ekonomik boyutu ve finansal anlamda sürdürülebilir olmak belki de hani herkesin kafasındaki en temel şeylerden bir tanesi ve açık söylemek gerekirse burada kalkıp hani ona dair kilit bir cevap vermek ya da işte çözümümüz budur demek mümkün değil çünkü bölümün biraz öncesine gidecek olursak işin finansal boyutunu çözebilmemiz için önce daha Profesyonel bir bakış açısıyla bu işi yapmaya başlamış olmamız ve aynı zamanda ürettiğimiz işin almak isteyen okurun, dinleyicinin, izleyicinin de bu şekilde bize bakmaya başlamasını, bu şekilde medya ve gazeteciliğe bakmasını sağlamamız gerekiyor. Çünkü aksi takdirde öyle ya da böyle o desteği ya da o finansal kaynakları sağlayabilmek için başka yolumuz yok. Yani daha finansal anlamda sürdürülebilir olmak istiyorsak elimizden bağımsızlık ve özgürlük kaynaklarını alabilecek gelir modellerini. İşte bu reklam olabilir, fonlar olabilir, farklı bağış gibi mekanizmalar olabilir. Bunlarla olan ilişkimizi minimuma indirip gerçekten kendi kendimizi sürdürebilmenin yolunu sağlamamız gerekiyor. Bu da hem bu işi yapan insanların hem de bu işi alacak olan insanların bunun profesyonel bir iş olduğunu, bunun bir emek, bunun bir ...finansal anlamda da karşılığı olması gereken bir şey olduğunu anlayabilmesinden geçiyor. Ama dediğim gibi hani bu işi yapan insanlar buna bu şekilde bakmadığı sürece de... ...karşı taraftan böyle bir şey beklemek çok da mantıklı değil. Yani siz eğer bu mesajı, bu hissi okurunuza, izleyicinize, dinleyicinize veremiyorsanız... ...onların bunu anlamasını ya da onların bunu düşünmesini otomatik olarak beklemenin de... ...çok makul bir istek olmadığını kabul etmemiz gerekiyor. Aslında... Bu başlık üzerinde konuşabileceğimiz bu başlık üzerinden tartışabileceğimiz daha birçok şey var ve eminim hani sizin de aklınıza gelen birçok soru konuşulmasını istediğiniz birçok farklı konu vardır. Ve açık söylemek gerekirse benim de hani aslında bu sezon içerisinde ya da bu sohbetlerin konuğu olarak dahil etmek istediğim daha birçok farklı isim vardı. O yüzden hani bunu tek sezonluk 10 bölümlük bir şey olarak şu anda, kapatıp ara veriyor olsak da benim planım ve yani aslında NewsLab Turkey olarak bizim planımız bu seriyi düzenli aralıklarla imkan buldukça, kaynak buldukça devam ettirebilmek. Eğer siz de bu seriyi beğendiyseniz, faydalı bulduysanız ve devam etmemizi istiyorsanız bize yorumlarınızı göndermeyi, konut tavsiyelerinizi göndermeyi ya da ele almamızı istediğiniz soruları göndermeyi Unutmayın hani bu tarz şeyler hem bizi motive ediyor hem de bizi besliyor ve aynı zamanda böyle katkılar sayesinde biz de sizler için daha faydalı olabilecek içerikler ve seriler üretmeye devam edebileceğiz. Özetle sürdürülebilir medya sohbetlerinin bu sezonunu bu bölümle birlikte tamamlıyoruz. Dediğim gibi hani olabildiğince bu serinin uzun ömürlü olmasına geriye dönüp dinlediğinizde bile size bir şeyler katabilecek, size faydalı olabilecek bir içeriği olmasına çabaladım. Umarım çabam sonuç vermiştir ve istediğim gibi bir şey ortaya çıkarabilmişizdir. Eğer beğendiyseniz, faydalı bulduysanız bu seriyi kullandığınız podcast platformlarında, dinlediğiniz, takip ettiğiniz yerlerde beğenmeyi, yorum bırakmayı veya inceleme bırakmayı unutmayın. Sosyal medyada paylaşırsanız veya yorumlarınızı bize sosyal medyadan, e-mail'den veya başka kanallardan ulaştırırsanız bunun da bize faydası çok oluyor. Bundan da emin olabilirsiniz kesinlikle. Özetle bizim sürdürülebilir medya sohbetlerinin bu sezonu için söyleyeceklerimiz bu kadar. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki serimizde umarım görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu podcast Almanya Federal Cumhuriyeti Büyükelçiliği desteğiyle gerçekleştirilen Haber Odalarında Liderlik Programı kapsamında yayınlanmıştır.